0: Estamos começando mais um episódio do podcast Floculando. Yay! Eu sou o Eduardo e tô aqui com o Maurício pra gente falar a, do assunto que tá na passarela. É. <risos> assunto que tá
1: desfilando por toda a ciência há muito tempo. Que assunto que é esse, Maurício? É aquele assunto que todo mundo olha pra ele e se inspira nele pra poder fazer igual. Ou, pelo menos, utilizar ele como uma base pra poder representar algo que seria maior. O que é isso, Eduardo? Mas eu que te perguntei o que era isso, você tá jogando a pergunta de volta, isso é um absurdo.
0: Você não está sendo um modelo pra, para os nossos ouvintes. <risos>
1: Como assim a pessoa não sabe o que vai falar, não é mesmo? Ela se não tem um modelo para estudar. Ela não tem um modelo de resposta. <risos> é,
0: para quem não entendeu ainda, o nosso assunto de hoje é modelos.
1: Nós trazemos hoje para vocês um artigo que a gente, eu e o Eduardo, a gente julgou ser bastante interessante para a gente trazer, levantar essa discussão, e é um artigo de duas autoras é Maureen O'Malley, da Universidade de Sydney na Austrália, e Emily Park, da Universidade de Auckland, em Nova Zelândia. E essas duas autoras, elas é, discorrem ao longo do artigo, questões sobre os micro-organismos, a matemática e o uso de modelos. É, e para quem quiser dar uma olhada, né, ler o próprio
0: artigo, ele vai estar na descrição do episódio, né, para quem quiser procurar ele, né, ele foi publicado numa revista que trata de estudos a respeito da história e da filosofia da ciência, e fica uma dica aí muito boa, a Maureen O'Malley, ela é uma pesquisadora muito forte na parte de filosofia da microbiologia. Ela tem um livro no, no tema, é, ela tem bastante artigo discutindo é, como a gente vê a microbiologia, como que esses organismos são usados na ciência como um todo. Ela tem também sobre os conceitos de ecologia e evolução. Então, são temas que a gente vai discorrer aqui ao longo desse episódio e de outros, mas é uma dica muito boa para quem quiser aprofundar no tema. <música> A gente precisa entender a filosofia da ciência, né, da, da microbiologia, do, do que a gente faz, não só porque a gente fala muito aqui de ciência, né, falar de ciência é importante, mas também falar sobre o fazer ciência, né a gente já fez isso em outros episódios, a gente tem um episódio que a gente fala de wet lab, dry lab, né, que a gente escute um pouco é, esse fazer ciência, a gente vai falar um pouco de, de dry lab, de wet lab hoje de novo também, porque... Faz parte dessa discussão, mas a gente tenta falar um pouquinho em cada episódio sobre isso, né? Sobre que a ciência também é feita por pessoas, de fato, e pelo fato dela de ser feita por pessoas, ela tá presa num, num, numa construção social, né? Num, num momento, num contexto histórico e a forma como ela é vista ao longo do tempo muda, e a forma como os modelos são desenhados e os recursos que a gente tem para poder montar modelos também mudam ao longo do tempo. Isso também vai influenciar como esses modelos são eficientes, como eles são vistos e como eles são conceitualizados como um todo. Tá bem? Então, a gente está falando, está... Né, gastando essa palavra aqui, modelo, 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 mas o que, que que são modelos, Maurício? O que que é o um modelo em si, né? O que hum. que ele se propõe a ser? Você tem algum exemplo para dar
1: pra gente? É, um primeiro exemplo de a gente pensar um modelo assim, de uma forma geral, pensa aqueles é, modelos, aquelas maquetes que a gente faz na escola, quando a gente é criança, que a gente usa, sei lá, caixinha de remédio para poder representar um prédio ou algo assim, né? A gente faz aquela maquete para poder representar o que seria um algo maior, né? Representar uma realidade, né? um, como se fosse um microcosmo que reflete o a, a, a universo ao redor. E até também, por exemplo, pessoas da, do curso de arquitetura, né? o próprio arquitetos mesmo, também fazem muitas maquetes para representar como seria é, um trabalho arquitetônico assim quando ele tivesse finalizado. Né? Isso a gente pode chamar de modelo. Esse é um modelo que é uma coisa menor, em menor escala, mas com propriedades que te permite compreender e analisar como seria em escala maior como seria, às vezes, o, o elemento como ele é na realidade. E na ciência é muito utilizado de modelos para a gente poder estudar coisas em um ambiente mais controlado, rigidamente controlado, rigidamente bem definido, todos os parâmetros possíveis, e a partir deste modelo, dessa representação menor, a gente poder inferir propriedades, características ou é, topologias ou aspectos morfológicos de que seria é, esse sistema na sua realidade. Ou seja, a gente estudar algo pequeno para entender algo grande. Sim, e aí a gente já
0: tem um, um aspecto importante que é
1: intrínseco de todo modelo. O
0: modelo, por si só, ele é um... Ela é, ele é uma redução, né? ele é reducionista. Então, ele vai ter pressupostos, ele vai, ele vai ter parâmetros que vão servir para a gente conseguir é, polir a realidade, né? tratar a realidade de uma forma que ela seja mais maleável, mais manipulável, mais é, compreensível mesmo, mais estudável. Né? Então, inclusive, é muito comum os modelos terem faixas de erros, né? faixas de, de um espaço para considerar que aquilo pode não ter sido considerado no modelo, aspectos que a gente não conhece ou que não são modeláveis, de fato. Então o modelo ele é por si só reducionista, né? Então quando a gente, o Maurício tem o exemplo da maquete a maquete não contém, por exemplo todo o sistema elétrico funcional, todo um sistema de caneamento funcional, igual acontece na realidade. Ele é muitas vezes uma ilustração de um dos aspectos que a gente quer ver do fenômeno natural. Então a gente olha para o fenômeno natural e quer estudar um pedaço dele. Quando a gente tira esse pedaço, a gente monta um modelo que explica aquele pedaço de um fenômeno que está ocorrendo. tá? E aí, para fazer isso, a gente vai ter três grandes tipos de modelos que a gente pode pensar, né, Maurício? Assim, é três grandes, né, bloquinhos que a gente pode separar modelagem. Né? Então a gente tem o modelo matemático, que muitas pessoas já viram ao, ao longo da vida, a gente vai dar alguns exemplos. A gente tem o modelo computacional, que é muito comum hoje, né? dado o, os poderes que a, que a própria máquina a computadora adquiriu, mas eles podem ser de diferentes formas. E o modelo material, que aqui a gente vai considerar também como modelo material né? O, os organismos, né? os materiais experimentais que a gente trata em laboratório, tá? Então a gente vai ter esses três tipos, e aqui já é legal é, traçar uma linha, eles não necessariamente funcionam separados, tá? essa modelagem ela não precisa ser feita, Ah, vou fazer só um modelo matemático, só um modelo computacional, só um modelo material, eles podem ser intercambiáveis, ou seja, a gente pode lançar a mão de várias formas de
1: modelagem para poder estudar um fenômeno alvo. E às vezes não só independentes e separados, mas a gente também pode estudar eles de forma integrativa, né? E utilizar o, o conhecimento de um modelo para alimentar o que a gente faria com outro modelo e vice-versa. Né? A gente ter modelos não apenas intercambiáveis, mas também interdependentes e interconectados. Sim. É, e aqui já, já volta, né, numa discussão que a gente já teve
0: antes, que fazer um modelo computacional, fazer um modelo matemático, também é um fazer científico, né? Não é só ele. Você pode gerar teorias a partir de modelos computacionais e matemáticos Assim como você gera é, teorias a partir de modelos materiais E aí entra muito naquela questão epistemológica que a gente comentou né, no episódio de Dry Wet Lab Sobre os trabalhos em Dry Lab serem apenas hipotéticos Não, eles também são modelagens né, São visões de um fenômeno natural a partir de um, de um limite imposto né, Para a gente conseguir entender aquele fenômeno certo? Mas vamos esmiuçar um pouquinho o né, que, que seriam cada um desses modelos o um modelo matemático, o um modelo computacional e o um modelo material.
1: Os modelos, como o Eduardo mencionou, que são os modelos matemáticos, computacionais e materiais, eles são formados de diversas estruturas que são o que compõem a essência do modelo. Se a gente pensar nos modelos matemáticos, a base estrutural de um modelo matemático é, são... Basicamente, equações. Equações de qualquer forma que elas vão ter variáveis que vão descrever fenômenos biológicos e vai produzir um resultado que vai refletir o que a gente espera que aconteça no modelo maior. Já os modelos computacionais, eles têm como sua base estrutural os algoritmos. E o que, que são algoritmos? No episódio que a gente fala sobre wet lab e dry lab, a gente dá uma pincelada assim, nesses conceitos. Só relembrando aqui rapidinho, um algoritmo é basicamente um conjunto de instruções. Então, para a gente construir um modelo computacional, a gente tem que escrever um conjunto de instruções que vão ser alimentados em um computador que ele vai processar essas instruções e encontrar uma solução para aquele problema que você quer resolver. Então, a gente pode pensar, por exemplo, se você tem uma lista de várias coisas né, embaralhadas, né, sem ordem, por exemplo, a ordem alfabética não, não, não está em ordem alfabética uma determinada lista, é, você... Cria uma lista de instruções onde você vai determinar a ordem que as coisas devem estar, e aí o computador ele vai é, seguir essas instruções e vai produzir para você uma lista em ordem alfabética. Algo mais ou menos nesse sentido. E aí que entra a questão das linguagens de programação, né, a questão da, da ciência da computação de uma forma geral, né, que, que é a ciência que estuda os modelos computacionais né, e toda essa base é, né, estrutural relativa a isso, tá certo? E depois a gente tem os modelos materiais. E os modelos materiais, né, o que a gente tem como a base estrutural desses modelos materiais, são é, estruturas físicas né, de várias coisas diferentes. E no contexto da microbiologia e... No contexto da biologia, como uma forma geral, a gente tem como a, a essas estruturas físicas, né? É, os próprios organismos.
0: É, e aí, é legal a gente dar um, um exemplo, né? Eu acho que, acho que fica melhor pra gente visualizar. Então, o modelo matemático que o Maurício falou são as equações, né? Então, quem já teve contato aí com, com bioquímica, né? Com, com a biologia, né? Na, na, na própria graduação, até mesmo, às vezes, né? No no segundo grau, a gente tem o modelo de Michaelis-Menten, que é um modelo matemático, que é uma equação né, que tenta descrever a cinética enzimática. A gente tem o um modelo de Monô, que também é um modelo matemático, que tenta descrever a relação entre a utilização de um substrato e o crescimento de um organismo. A gente tem modelos
1: na ecologia que são baseados em modelos matemáticos, né? Como, por exemplo, a gente tem o modelo de lógica volterra que ele descreve a oscilação de populações de uma presa e um predador. E esses modelos, eles são essencialmente equações. Você tem equações
0: e, a partir da, do momento que você substitui certos valores, certos parâmetros naquelas equações, se obtém um resultado que pode ser a resposta biológica que você está tentando entender. Né? Então, dado uma concentração de substrato tal, qual a velocidade né, que aquela enzima pode trabalhar? É, dado é, a população inicial X de predadores e X de presas, é, ao, qual é a dinâmica temporal? Desses dois, né? Então a gente começa a tentar né, predizer comportamentos ou compreender né, a, o fenômeno biológico ou o fenômeno natural que está ocorrendo a partir de uma redução dele em parâmetros matemáticos em equações. Tá? A física faz muito isso também. né? Então, existem muitos modelos matemáticos vinculados à física. né? Então, boa parte das teorias físicas estão baseadas em modelos matemáticos. Então, não é algo intrínseco só da biologia, mas da ciência mais como um todo. A gente tem, igual o Maurício falou, os modelos computacionais, que são esses algoritmos, né? essas sequências de, de passos para poder resolver um problema, digamos assim. E a gente tem que pensar aqui, igual eu comentei, que esses modelos eles não estão separados um do outro. Então, dentro de um algoritmo computacional, a gente pode ter vários modelos matemáticos implementados naquele algoritmo. Então, isso é, isso é importante também de, de considerar. E um exemplo que está muito em voga, né, que a gente vai ser tema ainda de um episódio aqui do podcast para a gente tratar com muito carinho deles, são os modelos né, metabólicos em escala genômica, que são modelos do metabolismo vistos de uma forma mais global, que são modelos computacionais que tentam explicar né, o crescimento, a produção de um determinado composto, o fluxo metabólico, baseado né, na reestruturação desse modelo a partir de dados genômicos, ou seja, da sequências codificantes naquele DNA. Então, isso aí é só um exemplo né, de modelo computacional. E um modelo material aqui para a gente vai ser um organismo, né, numa situação, por exemplo, de laboratório, Vamos considerar assim. Então, a gente trabalhar com uma bactéria modelo, crescendo numa condição de laboratório. Então, a gente tem modelos materiais, né, que às vezes são considerados também organismos modelos. A gente tem modelos materiais que são próprios é, desenhos experimentais. Então, é, uma batelada, né, uma cultura embatelada, pode ser um modelo material. Uma cultura em quimiostato pode ser um modelo material que é, por exemplo, descrito por modelos matemáticos. Tá? Então esse interplay, né, essa troca entre modelos, ela está presente o tempo inteiro. Então muitas vezes um modelo material vai estar tá acompanhado de modelos matemáticos para descrever aquele fenômeno, e vice-versa. Então a gente tem muito essa ideia né, de pensar que a, a experimentação existe para poder alimentar um modelo matemático, ou o contrário, modelo matemático serve apenas para poder explicar um modelo biológico. E a gente tem tido muita essa impressão atualmente quando a gente fala dos modelos computacionais, né, Maurício? Aquilo que a gente falou no episódio de Dry Lab ou Wet Lab. Como que a gente tem essa visão de que o modelo computacional ele meramente existe para poder explicar ou gerar
1: hipóteses para o modelo material? E não é esse o caso, certo? Exatamente. Inclusive, uma primeira impressão que as pessoas podem ter a respeito da modelagem material né, e utilização de sistemas físicos para representar um fenômeno maior é que simplesmente esses modelos físicos eles não poderiam modelar da mesma forma que é, equações abstratas né, ou abstrações matemáticas e algoritmos computacionais podem. É, que nem o Eduardo falou, né, muitas vezes existe aquela associação de que a, a questão experimental né, de você utilizar um modelo material para você gerar um experimento para poder validar uma coisa predita matematicamente, né, um valor de uma equação ou resultado de um algoritmo, mas não é exatamente assim. É, é considerar se o modelo biológico né, ou qualquer outro modelo físico ou material é, se é simplesmente um componente desse experimento. Né, e nesse esse aspecto, experimento seria, então, é, um objeto é, experimental, algo que a gente resolveria para poder é, entender um fenômeno, mas que isso não, será, não seria necessariamente um modelo. Né? Então, existe esse, essa discussão, essa questão sobre o que seria, então, a natureza do modelo biológico.
0: E Também seria né, um modelo tal qual os outros dois, né? o matemático, o computacional, né? Então, é, os modelos biológicos, eles são tal quais como outros modelos, né, por mais que ele seja um experimento, né, possa fazer parte, né, e a gente pensar nesse aspecto, a gente também está tratando de uma condição idealizada, né, de uma condição forçada, né, em que a gente garante, igual eu comentei, a gente reduz um sistema real, né, um sistema mais expressivo e mais generalista. Então, quando a gente pensa né, em estudar um modelo material, né, numa condição experimental, seja ela qual, a gente está reduzindo aquele fenômeno a um modelo que a gente olha para ele. Então, um exemplo, por exemplo, né, quando a gente faz um estudo de ecologia, a gente quer entender é, como que um certo organi organismo, né, um microorganismo, por exemplo, se comporta no seu nicho ecológico. Então a gente pega aquele organismo, né, cultiva ele em laboratório, em uma condição similar de pH, de temperatura, disponibilidade nutricional. Isso por si só, por mais que seja um experimento, que a gente tem resultados né, factíveis, né, resultados exatos, digamos assim, né, palpáveis, ele não deixa de ser uma modelagem do sistema real, porque ela está retirando aquele organismo do contexto. Né? Então a gente está reduzindo aquele ambiente a um pH, por exemplo, a uma determinada da temperatura, a gente está, por exemplo, eliminando flutuações nesses parâmetros, a gente está eliminando interações com organismos que a gente conhece e com organismos que a gente desconhece, a gente está eliminando é, é, gradientes, por exemplo, de disponibilidade nutricional. Então a gente está tratando um sistema real, né, de uma forma redutiva para poder compreender aquele fenômeno ou algum aspecto daquele fenômeno, né? tentar ampliar o nosso conhecimento sobre algo. E isso vai estar tá muito arraigado na né? história né? de como os modelos foram desenvolvidos ao longo do tempo né? e como que eles foram vistos. Né? Então, a gente já teve momentos que os modelos matemáticos eram tidos como é, quase santos. Né? Então, seria uma expressão máxima da ciência. Né? Você conseguir reduzir um fenômeno, a uma equação, seria o... Né, o o supra-sumo do, do conhecimento, e a gente já sabe que muitas vezes isso não é real, né? essas equações, em muitos casos, não dão conta de todos os casos experimentais visualizados e gera despear porque a equação para ser construída. Ela reduz né, um fenômeno é, biológico, um fenômeno natural. A gente está passando também, igual o Maurício comentou, né, por essa parte de visualizar esses modelos computacionais também com essa forma mais explicativa, e mesmo assim eles também têm considerações que reduzem esses modelos, assim como um modelo material biológico. Igual eu comentei, quando você vai performar um experimento, né, você, por mais seja um experimento de coleta em campo, né, um experimento de é, trabalho de visualização, de anotação em, em Cito, né? ou mesmo um trabalho em vivo, você está modelando aquilo, né? Você está utilizando uma redução do que acontece na realidade. Como eles têm essas limitações, como a gente é, coloca parâmetros, coloca é, fecha as fronteiras que a gente está trabalhando, né? Mas então esses modelos eles são inúteis, eles não têm um bom poder preditivo, né? A gente não consegue utilizar eles para poder gerar conhecimento, gerar teorias, a gente não consegue utilizar eles para poder fazer predições que são interessantes para a gente. Né? Então, por exemplo, um modelo climático que está é, muito em voga, ele não faz predições que são válidas? Faz. E aí, uma das formas da gente poder né, entender né, como esses modelos são bons, como esses modelos fazem boas predições, né, como esses modelos são robustos, é tentar colocar esses modelos né, juntos, para trabalhar juntos. Então, ter talvez mais de um modelo que explique um fenômeno, né? um modelo que converse, como que a gente faz isso, Maurício? Como que a gente pode é, falar que o um modelo faz boas predições? Como que a gente pode falar que o um modelo é bom? Como a gente pode falar que ele está preciso, que ele explica bem um certo caso? Né? Como que a gente pode fazer isso?
1: E aí é interessante você ter entrado nesse ponto, que aí a gente toca naquela questão da confiabilidade desse modelo. E aí você tocou isso justamente na questão da análise comparativa e integrativa dos modelos, né, para você justamente, a partir do, do, do fenômeno sendo estudado e a aplicação dele no modelo, como que a gente interpretaria isso para uma, uma escala maior? Como que a gente levaria desse microcosmo teórico para um macrocosmo mais factível, né, algo mais próximo à natureza? E essa questão da confiabilidade, tanto se aplica a modelos matemáticos ou computacionais, ou até mesmo modelos biológicos, né? modelos físicos. Se a gente pensar, por exemplo, utilizar um organismo como modelo, né, a gente pensar, por exemplo, a levedora Saccharomyces cerevisiae como um organismo modelo para... Eucariotos de uma forma geral para a gente entender divisão celular, genética, metabolismo, uma série de outras questões. Como que a gente pode confiar nessa caromisa cerevisiae para dizer como funciona, por exemplo, a mitose e a aplicar esse conhecimento em outros tipos de, de eucariotos, por exemplo, pra entender como que uma célula humana se divide. Faz sentido? Como que a gente pode ter certeza que esse modelo funciona? Né? E além da questão da a modelagem comparativa, a gente tem também a questão da análise de robustez. Que essa análise de robustez, ela captura justamente o quão importante esses modelos são e como que eles se relacionam com seus alvos. Ou seja, aquilo que ele está querendo representar. É, mas a gente tem aquela questão de que essa operação ela depende de uma série de, de presunções na independência desse modelo. Ou seja, como que é, esse modelo, de forma independente, ele consegue atingir esse, esse alvo. Mas são presunções que a gente raramente são raramente a gente tem sendo de fato é, atendidas, né? de fato realmente a gente considera isso na realidade a gente pensar vários modelos que tratam independentemente do
0: mesmo fenômeno tá? então a gente quer compreender aquele fenômeno de forma mais ampla né? compreender os pormenores dele e a gente tem vários modelos que independentemente tentam explicar Aquele fenômeno e que convergem para o mesmo resultado ou para resultados muito semelhantes. Então a gente tem essa análise comparativa, poder entender essa validade, né, essa, essa qualidade dos modelos. E um outro lado que a gente tem é a análise de robustez. Ou seja, o quão boas são as predições que a gente faz com esse modelo e o quão confiáveis elas são. Elas são, certo? Então, o que, que a gente pode ter aí, um exemplo, né, Maurício,
1: de é análise de robustez de um modelo. A análise robustez de um modelo, nela né, tem sido discutida principalmente em relação a modelos matemáticos e computacionais. É, e, especificamente, eles tratam de como é, existe uma certa dificuldade de implementar modelos concretos matematicamente. É, tratando justamente a questão do, do problema que a gente está pensando, né, a questão da modelagem de ser confiável ou não. É, existe uma, uma, um paradigma de combinação desses modelos, principalmente os matemáticos e computacionais, para poder observar esses muitos fenômenos, justamente na dificuldade que esses modelos têm de representar de uma forma concreta é, é, o que seria um fenômeno real, já que, como, o Eduardo, como a gente mencionou antes, né, o Eduardo falou, eles são baseados em reduções, né, muitas vezes uma redução, às vezes, grosseira da realidade. É, e análises de robustez, elas supostamente é, investigariam de forma independente os fenômenos, ou seja, a gente tem um modelo matemático que faz um estudo e tem um modelo computacional que faz o mesmo estudo, mas os dois eles, é, funcionam de formas independentes, né, separados, um não comunica com o outro, e eles, em teoria, devem produzir o um mesmo resultado. Ou seja, eles têm que representar as mesmas propriedades daquele sistema-alvo que eles estão querendo representar. E até mesmo quando a gente aplica perturbações nesses modelos, né, se a gente, por exemplo, altera alguns parâmetros, altera alguns valores, números, se a gente, de alguma forma desfigura aquilo que a gente tem como entrada desses modelos para eles funcionarem e ainda assim eles produzirem os mesmos resultados ou até mesmo é algo próximo, ou razoavelmente próximo, então esses modelos a gente consideraria eles como sendo robustos. Então só recapitulando, a análise de robustez, ela indicaria que o mesmo fenômeno sendo flanqueado por é, formas diferentes, por modelos diferentes, e esses modelos conseguem reproduzir esse mesmo fenômeno, então a gente pode dizer que é um modelo, esses modelos são de fato robustos.
0: uma outra forma, né, também de ver essa robustez é entre aspas, né, perturbar esse modelo, né? então tentar levar esse modelo para situações extremas, né? ou seriam né, casos que estão mais na fronteira, né, que esse modelo cobre. então mesmo sobre é, situações mais críticas se o modelo ainda responde bem. E aí a gente pode, muitas vezes, é, reestruturar o nosso modelo a partir dessas perturbações. Então, é, criar essas bagunçar o modelo para poder deixar ele mais responsivo, né? responder de forma mais precisa. E é por isso que a gente pode usar, por exemplo, é a análise comparativa. Então a gente usa um modelo como base né, para a gente comparar, e vai tentando aproximar o nosso novo modelo dos resultados que aquele modelo base traz.
1: Mas aí entra um problema que a gente tem, então, os modelos matemáticos ou computacionais, eles são bem estudados entre si, são bem combinados. Mas como que a gente pode combinar um modelo matemático, um modelo computacional com um modelo biológico, né? É justamente esse é um problema, porque... Se é, a gente pensar, por exemplo, no modelo matemático, que ele tem uma representação crua, assim, de uma equação, um modelo é, computacional, que são algoritmos, que muitas vezes também incluem fórmulas matemáticas dentro desse conjunto de passos. Como é que a gente compara isso, por exemplo, com um organismo, uma levedura? Como é que... Assim, é de certa forma desafiador a gente pensar como é que a gente compara é, no mesmo nível, de igual para igual, os resultados de um modelo matemático, computacional e o biológico. Então é bastante comum a gente ver os modelos biológicos sendo excluídos desse tipo de discussão, justamente por causa da dificuldade de comparação, que não é uma coisa que é bem formalizada ainda, certo?
0: Porque quando a gente pensa, por exemplo, é, no modelo matemático e biológico, a gente tem uma facilidade maior de poder comparar ele de forma quantitativa. né? Então, se eu testar aquele modelo mil vezes, numa mesma condição, é, com, quantas, quantas vezes aqueles resultados vão convergir? É, qual que é o desvio nos resultados que aquele modelo pode gerar? Né, e são parâmetros mais quantitativos. Muitas vezes a análise comparativa de modelos matemáticos ou computacionais com modelos materiais é feita de forma mais qualitativa. Né? Então esses modelos eles podem explicar o mesmo processo dinâmico, mas de uma forma é, mais é, visual. Né? Qual o resultado gerou? Então, por exemplo, é, pensar que um modelo matemático pode prever se, depois de um certo tempo, né, a, aquele organismo vai estar tá vivo ou não num determinado nicho ecológico. Tá? E aí o nosso modelo biológico seria, por exemplo, pegar uma, uma situação experimental em que aquele organismo está em contato com alguns organismos daquele ambiente e com algumas condições ambientais similares, e depois de um certo tempo ele vai estar tá vivo ou não. Tá? Então é exatamente olhar se é, a parte de, de coisas quantitativas, esses modelos chegam a conclusões né, biológicas, né, ou chegam a teorias similares. Tá? Então a, o conhecimento gerado né, por esses modelos é congruente ou ele é divergente, né? é, é mais, mais ou menos por aí. É claro que essa discussão vai muito além né? só, de, só desses exemplos. Né? Assim, existem pontos de vista que não acham que esses modelos são de fato intercambiáveis. né? A gente pode pensar também, tem, tem situações que esses modelos de fato não conversam. Então é uma coisa que tem que ser trabalhada caso a caso. Né? Pode ser que a gente tenha também um modelo inapropriado para uma certa situação. A gente quer estudar um fenômeno e simplesmente escolhe o um modelo errado para aquele fenômeno. E não atinge conclusões adequadas.
1: No início a gente pensou, exatamente, a gente discutiu a importância dos modelos, por que, que eles são utilizados, o que, que eles são, quais são as bases estruturais desses modelos a diferença de um para o outro, enfim, aí né? questões como a gente colocou a robustez desses modelos, a capacidade preditiva que eles têm de representar um, modelo, um fenômeno natural de fato, né? a questão dos modelos materiais, eles serem excluídos muitas vezes dessas, desse diálogo entre modelos computacionais e modelos matemáticos, e a questão deles mesmos serem tratados como modelos de fato, assim, no mesmo nível entre os outros dois, e não apenas um artefato experimental, né, algo que existe como um experimento para poder validar os outros dois tipos de modelo. Não, não, talvez não seja exatamente essa a natureza do modelo físico, né, modelo material, modelo biológico. Então, analisando essa trajetória de argumentos né, que a gente tenta focar na, na, em um fenômeno natural, a, a modelagem desse fenômeno, a representação dele de uma forma reduzida, né, a gente pode ter, ser um pouco cético em relação a essas distinções entre organismos meramente experimentais né, e organismos modelos, de fato onde a gente pode considerar de fato então os modelos biológicos como é algo que pertence a essa mesma hierarquia de modelos matemáticos e modelos computacionais. É e
0: isso é muito interessante, né? Até para a gente poder perder um pouco, né? Se assim, a gente como, como, pesquisador, como um todo, né? Como estudante, como analista, né? De uma forma geral, que muitas vezes a gente trabalha com um modelo específico e a gente coloca ele numa forma de pedestal comparado a outros tipos de modelos, né? Então muitas vezes quem trabalha com modelos materiais ou, né? Trabalha só em contato com o organismo, por exemplo, vivo, é, muitas vezes acredita que ele está fazendo trabalho real em si, porque ele está trabalhando com material só. E os outros modelos, por exemplo, matemática, computacionais, são apenas, né, usar o termo que o Maurício usou, artefatos que não contribuem diretamente para explicar o um fenômeno. E o mesmo vale no outro sentido. Então, às vezes o modelo matemático e o modelo computacional por serem mais elegantes, né, por numa forma mais é, teórica tratarem de um fenômeno, são postos num pedestal comparado aos modelos biológicos que podem, do ponto de vista de muita gente, existir só naquele momento em que aquele experimento estava sendo conduzido, né? ou seja, cai até um pouco naquela discussão né, epistemológica sobre replicabilidade, sobre é, como que os experimentos conversam entre si, se aquilo aconteceu só naquele momento, naquelas condições experimentais, ou se pode ser explicado num contexto mais global. E a ideia é exatamente essa, é apresentar né, o que é um modelo. Então, muitas vezes a gente trabalha né, com esses modelos diretamente e não pensa nessa, nesse contexto né, do que é modelar, o que é tratar nosso fenômeno né, de uma forma é, material, de uma forma computacional, de uma forma matemática, e como que, muitas vezes, conversar com esses modelos diferentes... Né, trazer para nossa discussão, para a nossa atividade de pesquisa, né? até como esses resultados são expostos né? depois a conversar com essas várias formas de modelagem. Ah, então eu observei meu fenômeno é, biológico né? no meu modelo material, e se eu usar o um modelo tal né? proposto por fulano de tal, eu também chego em resultados muito similares, mesmo ele tendo se baseado em outros experimentos para poder gerar aqueles modelos. Então, muitas vezes, trazer essa visão do mesmo fenômeno de diferentes pontos de vista não há de ser surpreendente, contribui para explicar aquele fenômeno. Né? Então, você não colocar uma viseira na hora que você quer explicar um problema e, na verdade, tentar utilizar o máximo de modelos possíveis ao seu dispor para explicar um fenômeno é muito mais positivo do que você considerar que uma forma de modelo é superior e ela é o santo grau que você quer alcançar. Ah, então isso é extremamente importante. E a ideia é exatamente é essa, né? levantar essa discussão sobre como a modelagem né? e como a gente pode utilizar a modelagem de forma mais ampla e de forma muito assertiva para explicar os fenômenos biológicos, a ciência como um todo. Né? Fazer ciência também é modelar a vida, né? então a gente está criando um modelo né? para a natureza, né? para os fenômenos naturais e assim em diante. Por isso que por si só, né? É, muitas vezes a, a ciência se interpõe com a filosofia e vice-versa. E como a gente faz ciência interfere muito no resultado que a ciência mostra pra gente, né? Então, escolher o modelo que a gente quer trabalhar é uma decisão filosófica, não é uma decisão é, inapta,
1: né? Por assim dizer. É, a gente costuma pensar né, que esses modelos matemáticos, computacionais ou biológicos, eles existem no mundo natural e são é, extremamente considerados como a, a, a verdade, né, de um pensamento partindo de um pressuposto positivista, mas na verdade somos nós, humanos, né, dentro da ingenuidade do nosso intelecto, que consideramos eles dessa forma. Mas a gente tem que lembrar que isso são construções sociais. E, né, a partir disso, a gente pode se livrar dessas amarras positivistas, que induzem a gente a considerar a ciência como uma coisa absoluta e propor questões ou soluções é, definidas de uma forma mais racional, de forma a entender, de fato, a natureza daquele fenômeno. E é importante né,
0: pensar também que tratar a ciência como algo é, não absoluto não descredibiliza a ciência. De forma alguma. Muito pelo contrário. Quando a gente pensa naquele fazer cético da ciência, né, exatamente a, aquela pulga atrás da orelha, né, aquela necessidade de questionar, repensar, reestruturar a ciência, então né, a gente está tá, tá pensando aí, o né, um exemplo que todo mundo dá sempre, né, que, ah, que Einstein revolucionou a ciência porque ele trocou o modelo gravitacional que a gente usava. Então o modelo gravitacional de Newton não era o um modelo absoluto, então... Por mais que a gente trate né, a ciência naquele momento como a melhor explicação que a gente tem até agora para um fenômeno, aquela explicação ela não está alheia a questionamentos, a melhoramentos ou até refutamentos, desde que seja proposta uma explicação melhor e bem baseada. E aí, como que a gente embasa essas explicações? Exatamente com um modelo mais robusto, com um desenho mais robusto. Né? Então, tirar a ciência da, dessa questão absoluta, né, dessa coisa muito intangível das ciências exatas, que os números são imutáveis, que aquelas equações são transponíveis e perfeitas, não piora o fazer ciência, né? não descredibiliza a ciência, muito pelo contrário. Como o Maurício bem falou, né? livrar essas amarras faz com que a ciência seja cada vez mais reflexiva e tenha resultados mais é, explicativos tanto para a ciência como, como um todo, mas também para a sociedade. Né? Então, é, percorra melhor essa função social da ciência. Né? Então, é uma coisa que a gente quer exatamente gerar esse incômodo. Sabe? É, quem trabalhando com um modelo matemático, modelo computacional, um modelo biológico, tende muitas vezes a tratar aquele modelo como absoluto. Mas será é, até onde né? a, a, o nosso ponto de vista, as escolhas pelaquela forma de modelagem, a escolha pelos parâmetros, a escolha pelo organismo... A escolha pela, pelo desenho experimental não é uma escolha nossa, tá? Então aí, né, claro, a gente tem que começar a tratar esses assuntos de uma forma também, né, não só fazer o que a gente tá fazendo, né, porque é isso aí, usando um trocadilho bem besta, né, um algoritmo faz, né, fazer por fazer repetidamente. Fazer por fazer, até um chimpanzé treinado faz. É, exatamente, até um chimpanzé treinado faz por fazer, sabe? Mas a gente exatamente é pensar o que a gente tá fazendo de um ponto de vista mais crítico, né? Não para descredibilizar, longe disso, mas exatamente para poder cercear qualquer coisa que tente invalidar o fazer ciência, né? Então, a partir do momento que a gente critica, que a gente questiona, né? A forma como a gente constrói conhecimento, a gente também faz a construção do conhecimento fica mais robusta. Você discorda de mim completamente? É, sou um idiota? O que, que, que você acha aí, Maurício? Eu acho
1: que é bastante complexo. Eu acho que eu não, eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Eu acho que... É, é, quem, 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 quem não bugou com a seguinte frase, né? Eu não concordo nem discordo, eu
0: acho que muito pelo contrário. Isso é meme. Mas é claro que isso é meme, né? Eu não, eu não fazia ideia, já tá aí, ó, um modelo já também. Tá é um algoritmo. Se Eduardo
1: não conhece, então é meme, porque a chance é muito grande, tá? É bem Meu grande Deus mesmo. Deus. E muitas vezes esses fenômenos, fenômenos são complexos e vai além da nossa capacidade de compreensão e experimentação. E muitas vezes os modelos, eles são a nossa ferramenta para poder tentar mensurar essa complexidade, às vezes tão inatingível, inalcançável, incompreensível. E dentro desse, desse contexto, eu acho que são muitas perspectivas, né? E não existe uma resposta certa, né? Mas certamente existem muitas respostas erradas, mas até onde a gente consegue compreender, eu acho que a gente está caminhando bem aí para melhorar a nossa, compre nossa compreensão.
0: É, então, para quem está aí pensando, né? Pô, que viagem foi esse episódio, né, cara? O que, que é isso? Eu achei que eu ia parar na microbiologia, eu fui parar em Nárnia. Então, toda um, uma questão, né? Bem distópica, um, uma flutuação mental muito sinistra. É, está bem próximo da, da área de pesquisa, né? De, de, da ciência como um todo, igual a gente está comentando. E a gente vai falar num né, episódio futuro sobre como os micro-organismos são. Ótimos modelos. Então a gente vai ter um episódio só para tratar como que o micro-organismo né, são muito... A gente vai ter um episódio para tratar como os micro têm uma série de vantagens para
1: serem tratadas como modelos para serem utilizados para gerar modelos também. Inclusive, esse episódio ele vai ser baseado nesse mesmo artigo, mas a gente vai tratar também o ponto onde esses micro-organismos se encaixam nessa questão, nesse paradigma dos três tipos de modelos e como que eles podem ser importantes para auxiliar o nosso entendimento de modelagem e responder algumas questões fundamentais que a gente levantou nesse episódio. Então, se você tiver alguma
0: questão fundamental para poder falar com a gente, se você achar realmente que a gente está viajando muito e... e tá por fora aí. Se você quiser entrar na nossa viagem, né, com, compartilhar a sua visão sobre isso, se você acha que de fato é um tema pertinente, se você acha que não é um tema pertinente
1: também, fale com a gente. Você acha que tudo que a gente falou aqui é baboseiro e não significa nada? Pode falar também.
0: É, se você tiver um, uma, uma visão nilista né, de fato, é. Tu, tudo é baboseiro e não significa nada. Então... Qualquer coisa que a gente falar será você e não significará exatamente. nada. Porque também não está errado. É. Fica a critério. Então, você pode entrar em contato com a gente por cartas. Né? E o Maurício, a gente tá, aceita cartas. A gente tem um pombo-correio virtual, né Maurício? Também, exatamente. Esse pombo-correio virtual, o endereço eletrônico dele é arroba floculando. É no famigerado Toylder. A gente tem um, um nosso aplicativo Blogueirinho, claro. Obviamente, não pode faltar. É onde a gente geralmente recebe o maior número de comentários, né? E o pessoal interage mais com a gente. Que é o Instagram, que também é... Arroba Foculando. Uau. Isso aí é realmente... Originalidade aqui é o nosso... É o nosso forte. É nosso forte. É igual aquela galera que tem o, o primeiro nome como arroba do Twitter, né? Tipo, arroba Eduardo. Arroba Maurício, né? É, Eu acho que assim, é, é originalidade. É, né? é realmente... É um pioneirismo muito grande. E, na, na verdade, de fato, me, me surpreende como é que não tem nada chamado floculando, tipo, uma página de cerveja. Exatamente, é, né? Isso, 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 de fato, me surpreendeu surpreende. quando a gente conseguiu usar arrobas de forma livre, né? E o nosso e-mail, Maurício? Qual é o nosso e-mail? Nosso correio eletrônico é floculandopodcast.com O que é uma decepção, né? Eu na hora de criar o e-mail eu vacilei. Eu podia ter botado só floculando gmail. Também, né? É uma
1: oportunidade perdida, assim. É, eu peço perdão pelo vacilo aí, Agora pessoal. já era. E, Eduardo, a gente tem TikTok também? Ah, não, né? Não. A gente podia fazer um pra gravar dancinhas, né? E viralizar na interweb. É. Você só manda aquele...
0: E aí, em cada ponta da mão,
1: aparece uma levedura diferente, né? Então, é... gente, se vocês quiserem que a gente faça o um TikTok, vocês deixam Deixa a gente saber. Eu já vou deixar claro que como a ideia foi do Maurício, ele dança, tá?
0: <risos> então é isso, pessoal. É... Até o nosso próximo episódio. Um belíssimo abraço. Valeu, gente. falou